0: Som. Nesse mês de, eh, de janeiro, é um mês que nós estaremos, né, já estamos conversando com a superintendência da nossa escola, estamos planejando as ações que teremos na nossa escola dominical eh, e vendo né, e, e, e observando tudo que nós, nós temos passado e tal, para a gente poder fazer um planejamento para a gente poder ter um, ver como vamos então trabalhar a nossa escola de maneira que né, venhamos a aprender, que seja um ano de, de aprendizado. E a Escola dominical é sempre tão importante né, na, nossa, na nossa jornada é, cristã. E nós, então, vamos ter esse curso de férias. O curso de férias é a gente vai estar trabalhando um assunto que é, me parece muito importante, que é a questão dos nossos hábitos. E nós então é... convidamos você, né? durante esse mês, a gente está nessas quatro domingos que teremos, é... contando, contando com este primeiro, a gente está então estudando um pouquinho sobre esse tema, que é tão importante, sobretudo nesse período, né? e, e geralmente nós fazemos isso. O, o final de ano, ou início de ano, sempre é o momento em que a gente re reavalia. Reavalia a nossa vida, nossos projetos e também a no a, os nossos hábitos. E nós muitas vezes fazemos uma série de promessas para nós mesmos. Né? Esse ano vai ser diferente. Né? Esse ano eu vou perder 20 quilos. Esse ano eu vou melhorar a minha alimentação. Esse ano eu vou fazer um curso para melhorar é, a minha, a minha, é, o meu currículo. Esse ano... É, eu vou lidar de uma maneira diferente com a minha família, com meu esposo, minha esposa, meu filho. Geralmente, esse período de ano nós fazemos algumas promessas. O fato é que muitas, muitas poucas promessas nós conseguimos cumprir. E talvez isso aconteça justamente porque é muito difícil mudar hábitos. É muito difícil mudar hábitos. E nós vamos ver isso aqui hoje: como é difícil mudar hábitos. E como nós precisamos então de disciplina, e como nós precisamos então de, de priorizar e de investir de maneira muito forte, profunda, em hábitos que nos tragam benefícios, que nos ajudem. Então eu quero convidar você a gente estudar esse tema, eu queria te pedir para você abrir sua Bíblia no Salmo número 1, o primeiro Salmo do Saltério. Portanto, um salmo importante, né? todos são importantes, obviamente, né? todos são palavras de Deus inspiradas, mas importante no sentido de que ele foi escolhido como salmo para abrir o Saltério. E como salmo escolhido para abrir o Saltério, um salmo que, que traz uma verdade muito importante e que nós vamos então ler juntos agora. Salmo número 1. Um. Queria que você lesse junto comigo, vamos ler juntos todos? Aqui na, vou ler aqui na versão, na revista atualizada, tá bom? Você lê junto comigo, diz assim o Salmo de número 1. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não urge. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que... A salvação, ela é fruto da graça. Deus não requer de nós nenhum tipo de ação para que sejamos salvos. Nós cremos nisso, sabemos que a escritura nos ensina sobre isso. É graça. Simplesmente uma ação divina que nos encontra do jeito do jeito que estamos, sem que tenhamos feito nada. Para que eh, aquilo seja feito Mas que unicamente pela graça e vontade soberana de Deus é feito é, Então não há, não, não requer de nós nenhuma ação piedosa Nenhuma ação religiosa Ou seja lá o que for Mas a partir do encontro com Cristo Nós somos impulsionados pelo Espírito Santo A buscar um novo estilo de vida A cultivar novos hábitos de vida a buscar uma nova, uma nova, um novo proceder de vida. A partir do encontro com Cristo, nós somos impulsionados a fazer isto. Mas isso não acontece de maneira automática. Não é assim. Ah, eu tive um encontro com Cristo, já no outro dia eu já acordo com uma pessoa totalmente diferente no sentido daquilo que eu faço. Sim, estou totalmente diferente no sentido da minha salvação. É um ato eventual, pontual e definitivo, a salvação. Mas a minha transformação, ela acontece de maneira gradual. É um processo, nós bem conhecemos e chamamos de processo de santificação. Não é isso? A gente vai aprendendo, a gente vai mudando, a gente vai é, é, sendo ensinado pelo Espírito Santo, incomodado por Ele... E a gente vai aprendendo na palavra e a gente vai sendo transformado e vai mudando aos poucos. Por isso que é, é importante, uma, um, um, um fator importantíssimo na vida cristã são esses exercícios espirituais ou essa disciplina espiritual, nós chamamos esses é, momentos em que nós estamos, somos, tre estamos treinando quando nós estamos meditando, nós separamos um tempo para a meditação da palavra, quando nós separamos um tempo para a oração, quando nós jejuamos, quando nós é, estamos exercitando como um atleta, precisa dia após dia se exercitar para que no dia da prova ele esteja preparado. Ah, o dia da prova é só um... Um, 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 algo muito pequeno diante de todo o treinamento que um atleta, por exemplo, um atleta olímpico de alto rendimento, né, que às vezes, você imagina, às vezes é, é uma corrida que dura 10, uma corrida de 100 metros rasos, dura 10 segundos, e o camarada se prepara 4 anos num ciclo olímpico para, em 10 segundos, resolver a, a aqueles 4 anos que ele, que ele se preparou. Imagina isso quantas horas de preparo, quanto tempo se esforçando, em quantos momentos é, é, de dificuldades esses atletas têm que passar para ali em 10 segundos resolver a sua, a sua vida. É, é assim também muitas vezes a nossa jornada. É, e os exercícios espirituais são importantes para isso. É, sobre a questão que esqueci de passar e sobre a questão do ano novo né? tem uma, uma, um, um poema de Carlos Drummond de Andrade chamado Ano Novo mesmo que no finalzinho ele diz assim para ganhar um ano novo que mereça este nome você meu caro tem de merecê-lo tem de fazê-lo novo eu sei que não é fácil mas tente, experimente, consciente é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre ele está falando sobre essa necessidade da gente entender que as coisas não acontecem de maneira automática. Não é porque virou o ano que as coisas vão começar a mudar. Precisa mudar dentro de nós. Precisa mudar a partir de nós. E falando sobre essa questão da, da, dos exercícios espirituais e da disciplina espiritual, John Stott, grande é, teólogo, pregador, ele foi perguntado em determinado momento sobre o segredo do seu ministério profícuo, longevo, Alguém perguntou a ele, e talvez alguém tenha perguntado, esperando assim uma resposta única e surpreendente, né, sobre o segredo de uma vida cristã profícua, longeva, profunda, ele respondeu assim, né, eu leio a Bíblia e oro todos os dias, vou à igreja todos os domingos e nunca falto a Eucaristia, a Santa Ceia, é... John Stott está dizendo o seguinte, eu cultivo hábitos que me alimentam. Eu cultivo hábitos e me esforço por cultivá-los. E por isso, eu, e não é por causa da minha força, mas por causa da força do, 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 de Deus que opera em mim, a partir do momento que eu me coloco é, totalmente entregue a, a, a praticar esses exercícios, Ele vai me fortalecendo. E todos os momentos difíceis eu estava pronto para encará-los. Por quê? Porque estava diariamente exercitando, me exercitando espiritualmente, lendo a palavra, orando ao Senhor, é, na minha na minha vida devocional particular, mas também é, entendendo a importância de estar na comunidade, de participar, de estar presente, de estar ali junto com os irmãos. Ou seja, tanto na, na vida devocional particular, diariamente, quanto na na vida comunitária, semanalmente, eu estava ali é, pronto a me esforçar. Porque, de fato, irmãos, é, é necessário, em alguns momentos, esforço. Ou vocês acham que todo domingo eu estou muito afim de, de estar aqui. Né? Domingos eu gosto muito de estar aqui. É muito bom. Sinto falta quando eu não estou. Eu digo isso para os irmãos de todo o coração. Né, os irmãos falam assim, ah, pastor, você tirou férias, sinto falta no domingo, eu sinto falta de estar aqui mesmo de férias. Mas tem dias que realmente a gente está cansado, a gente está com, né, com, é, com problemas né, e a gente talvez não, não tenha muita disposição, ânimo. Mas é, é, é como atleta, você acha que o atleta todo dia acorda animadão para treinar? se esforçar a correr, não é obviamente que não, tem dia que ele não está afim, mas ele precisa fazer aquilo porque ele tem um propósito, e, e nós também precisamos entender isto se queremos um ano diferente é necessário que a gente se esforce também para que isso aconteça é necessário que a gente é, é, coloque diante de nós algumas, algumas metas e a gente então mude então, a, 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 o, nosso, a, o nosso proceder para que as coisas mudem porque senão nada vai mudar. É, gente, eu vou até... Aqui é uma, a gente está aqui, a gente pode falar, a gente pode participar. Tá? Eu vou pedir... Deixa eu ver quem, quem pode ajudar o Diácono Elio. Se você quiser falar, fazer uma pergunta, ou fa fazer uma consideração, qualquer coisa, você levanta a mão e o Diácono Helio André vai, vai até você. E você levanta a mão, tá bom? Para você falar, porque nós temos os irmãos em casa também. E aí para a gente poder ter a participação de todos. Eu queria então, antes da gente entrar no texto, eu queria falar um pouquinho sobre o hábito. E eu queria trazer aqui um livro. Esse livro aí é um livro que foi publicado em 2012, O Poder do Hábito. É um livro que é, foi escrito com base em artigos acadêmicos, entrevistas com mais de 300 cientistas e executivos, além de pesquisas realizadas em dezenas de, de empresas. Então, o um repórter investigativo norte-americano do, do, do New York Times, ele é, Charles Duhigg, ele elabora esse livro, O Poder do Hábito, é, e ele fala, então, sobre a chave para se exercitar regularmente, né? é, e para conseguir é, fazer coisas que às vezes temos dificuldade de fazer, né? perder peso, educar bem os filhos, se tornar mais produtivo e por aí vai, não é um livro religioso, não tem nada a ver com ele, mas traz um, um, um problema e levanta uma questão importante para a gente. O livro, ele conceitua hábito, hábito é, são escolhas que todos fazemos deliberadamente em algum momento, nas quais paramos de pensar depois, mas continuamos fazendo normalmente todos os dias. Então o hábito é aquilo que você um dia considerou necessário fazer, você considerou que era necessário fazer, começou a fazer, e de tanto fazer, você já faz sem pensar em fazer, ou como fazer. Isso é muito legal quando a gente começa a dirigir, quem já dirige aqui é, sabe disso. A gente, quando começa a dirigir, a gente tem que pensar o tempo todo no que vai fazer. Né? E às vezes erra e tal. Tem que pensar. Agora tem que passar a primeira, tem que passar a segunda. E qual velocidade tem que passar? Agora tem que, tem que dar certa. seta. E a gente fica, vai pensando sobre o que vai fazer. Aos poucos, a gente, aquilo se torna tão automático, né? tão natural, tão normal, que a gente vai fazendo sem pensar. Não é isso, Amaro? A gente, faz, a gente senta no carro e simplesmente vai. E as coisas vão acontecendo de forma natural. Isso é para muitas coisas na vida. Né? Tudo que a gente começa a fazer, que se torna uma rotina, a gente começa a fazer de maneira a nem pensar muito. Isso pode trazer até problemas. Não sei se você já reparou, viu notícias, por exemplo, de pessoas que já esqueceram seus filhos dentro de carros e, e, e crianças até que morreram, crianças pequenininhas, ficaram dentro do carro... Foi esquecidas por causa da rotina. Pessoas que tinham uma rotina, faziam todo dia a mesma coisa, um dia teve que fazer algo diferente e, por conta da rotina, esqueceram o filho dentro do carro. E, infelizmente, há casos né, de, de, da criança vira óbito. Imagina o drama e a culpa de um pai, de uma mãe num caso desses. Né? É tão, tão, é tão poderosa a força da rotina, como ela se torna poderosa e por isso mesmo é, é difícil muitas vezes mudar, né, mudar rotinas. Esse livro conta algumas é, experiências que fizeram com ratos é, na Universidade de Massachusetts e nessas experiências eles colocaram sondas no cérebro dos ratos para medir a, a, a a atividade cerebral desses desses é, dessas cobaias e colocaram então eles num labirinto em ter com um chocolate numa das pontas do ter ali como está na, na imagem e o que o que se observou é que no início eles iam de maneira desorientada claro sentindo o cheiro né daquele daquele é, chocolate mas meio de de maneira desorientada muitas vezes tentavam até cavar as paredes sendo guiados pela, pela sua, pelo cheiro, e, e indo às vezes para a direita, ao invés de para a esquerda ali naquele finalzinho. Uh, mas, uh, à medida que esses ratos iam sendo repetidos, né ou seja, havia um clique que era feito, quando o clique era feito, abria-se uma portinhola, e eles iam em direção ao chocolate. E à medida que isso ia se repetindo, aquele mesmo rato ele passava a ir direto para o chocolate a perceber, a entender qual era o caminho que ele deveria é, ter. Isso os trazia algo interessante. Nas medições que eram feitas nas sondas, num primeiro momento, nas primeiras idas, né, primeiros experimentos, havia o clique, havia ali a primeira sessão, a segunda sessão e o, e o encontro com o chocolate. Então percebe ali as ondas, é uma excitação muito grande em todos os, os, em todos os momentos do experimento depois de um tempo que o rato conseguia já fazer e já tinha a rotina é, delineada a, a, a atividade cerebral mudava um pouco sobretudo na primeira e na segunda sessão quando havia o clique, havia a excitação do início da jornada e quando encontrava o chocolate também a excitação do encontro, da recompensa mas nesse meio do caminho há uma excitação muito menor, uma, um trabalho cerebral muito menor é, do rato já depois que ele já tinha uma rotina já é, estabelecidas estabelecida. Então os cientistas chegam chegaram a uma a uma é, a, a uma conclusão que eles chamaram o loop do hábito. O loop do hábito no, se dá primeiro por um gatilho, que era o clique das, do experimento. Né? O gatilho é justamente este momento em que lhe vem esta necessidade de fazer alguma coisa que você precisa fazer. Por exemplo, escovar os dentes. Você, você precisa pensar muito para fazer isso? Não. Você acorda, você sente o, o gostinho... Do, na sua boca, aquele gostinho da noite, aquele gosto de guarda-chuva, né? Na sua boca. E você e esse é o gatilho. Você sente aquilo e fala, preciso escovar os dentes. E o gatilho é este, este clique. Né? Essa coisa que... Vamos falar de um mau hábito, por exemplo, do fumante. O fumante, ele tem... O gatilho, geralmente, é um estresse, que ele tem um... Né? Ele, tem ali um estresse e ele sabe que o cigarro traz um alívio, então o gatilho é o estresse. Ele dá uma estressada e ele já pensa, vou fumar um cigarro. Né? Então, há um gatilho. Esse gatilho nos faz pensar em chegar a um lugar que seria a recompensa, essa sensação de que valeu a pena. No caso do rato, o chocolate. No caso do, 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 do escovar os dentes, a sensação de boca limpa. Você sabia que é, a, os, as pastas, cremes dentais, eles nem precisam, precisariam ser mentolados. Mas eles são por quê? Porque a menta traz uma sensação de refrescância. Né? Não precisaria, poderia ser um creme sem, sem sabor. Né? Ele teria e faria o mesmo efeito. Né? O mentolado do, do creme dental é para trazer uma sensação, uma recompensa. A sensação de boca limpa, fresca, né? refrescante, sensação refrescante. Mas entre o gatilho e a recompensa, temos então a rotina. A rotina este, é esta ação que é repetida exaustivamente, até que não precisamos mais pensar nisso. A recompensa faz com que o cérebro diga é, 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 vale a pena, você escovar os dentes todos os dias, né? é, até que um ímpeto se torne um hábito. Porque de início é um ímpeto, de início é uma vontade, é algo que você, é, que você deseja, e que você, então, passa a buscar e tenha recompensa por aquilo. Mas aquilo, aos poucos, se torna um hábito, algo que você faz sem pensar. É por isso, e aqui é importante isso, é por isso que os estudiosos dizem que um hábito jamais poderá ser eliminado, um hábito profundo jamais poderá ser eliminado, ele só pode ser transformado. Isso é importante, porque uma vez que a mente registra essa informação, é muito difícil que ela seja eliminada, por isso que alcoólatras e dependentes químicos, fumantes, precisam e se tornam doentes crônicos, à medida que aquela, aquele hábito se torna um vício tão poderoso que ele não pode mais eliminar aquele hábito. E ele necessita, então, de transformar aquele hábito. Você viu isso? O cara começa, o cara sente vontade de fumar, ele vai pegar um chiclete às vezes é um chiclete até com, acho que com nicotina com alguma coisa para ele ir eliminando aquela necessidade é, do 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 seu organismo mas ele precisa também lidar com a questão psicológica né daquela necessidade e do clique que é dado e que ele precisa é, ele não consegue eliminar aquela 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 necessidade ele faz o que então ele ele transforma aquela rotina ele muda a rotina ele passa a mascar chiclete né tem gente que quando quer se livrar de alguma coisa, sempre coloca outra coisa no lugar. A gente que começa a comer muito. Né? Já viu isso? Você quer é, deixar algum hábito, você tem o clique. Em vez de fazer aquilo, você começa a comer. Por quê? Porque você não consegue eliminar, mas você consegue transformar. É... O máximo que a pessoa consegue é estar em abstinência nesses casos. Né? Basta que o clique aconteça, a mente nos impulsiona para a rotina e é, basta um gole para o alcoólatra para ele voltar tudo de novo. Parece que ele nunca parou. Basta um trago para o fumante para ele voltar de novo. Parece que nunca parou. Porque está tudo ali ainda, está tudo presente. Ele não consegue eliminar, ele precisa transformar. Por isso que há uma regra de ouro para a mudança de hábito, que este livro traz. A regra de ouro é essa: se você usa o mesmo gatilho e oferece a mesma recompensa, nós podemos trocar a rotina, nós podemos alterar o hábito. Podemos mudar a rotina, podemos alterar o hábito. Por isso que, e aí, depois da gente trazer esta, esta ideia do hábito, eu quero então contigo e falar com você hoje, a gente vai falar sobre hábitos que precisam ser trocados e mudados ao longo da nossa vida e a gente está aqui propondo esse primeiro hábito que precisa ser mudado, a superficialidade pela profundidade na escritura e a gente vai falar sobre isso a partir, deste, é, a partir do salmo primeiro mas eu quero primeiro tentar entender com você o que, que, que a gente está falando quando fala de superficialidade Superficialidade na, na, no dicionário é a característica ou particularidade do que é superficial, futilidade, insignificância, frivolidade, né, qualidade do que não tem importância, ou ausência e escassez de profundidade ou significado, característica do que é raso. Essa é uma, uma conceituação é, de superficialidade. Vamos falar de algumas, algumas características. Da, daquele que é superficial superficial geralmente é a pessoa que é guiada pelo, pelo politicamente correto né? é a pessoa que se baseia no senso comum ela não quer se aprofundar em nada então ela vai sendo levada pelo senso comum pela opinião alheia é uma pessoa superficial geralmente é pessoa que vive de aparências né? é uma pessoa que vive e gosta das ilusões e geralmente é uma pessoa é, imediatista. É bom dizer o seguinte aqui. Todos nós temos o nosso nível de superficialidade. Tá bom? Eu tenho a minha superficialidade. Há coisas ali que, é, que estão presentes na minha vida. Em determinados momentos, em determinados assuntos. Então aqui, é, o que a gente está falando aqui é algo que serve para todos nós, sem, sem excluir ninguém. Por quê? Porque nós somos, a nossa tendência é a tendência da superficialidade. Mais do que isso, nós vivemos num tempo onde a, a, a vida nos empurra para uma certa superficialidade. Quando a gente percebe, por exemplo, a vida das redes sociais, a gente tem a rede social aqui que a gente usa para a gente poder é, transmitir o nosso culto, e as redes sociais podem ser bênçãos. Realmente podem ser bênçãos e devem ser usadas e utilizadas para isso. A gente não está aqui de modo nenhum demonizando rede social, porque é uma realidade. E o que faz dela ruim ou é o bom, é a maneira como a usamos. Mas a rede social, por exemplo, é um lugar onde é muito fácil ser superficial. Eu vou pegando ali frases curtas. Né? A rede social não é um lugar de profundas <risos> discussões, profundos... Elocubrações, é, é, é vamos dizer assim, é um lugar de superficialidade. É um lugar de entretenimento. Eu estou fazendo nada, eu vou lá no, no Instagram, vou vendo as fotos, vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. E Facebook, mesma coisa. Essa É um lugar onde a tendência à superficialidade é muito grande. Então a gente vive na pós-modernidade um tempo de, de muita superficialidade. Muita superficialidade. Pessoas falam de coisas que ouviram, geralmente falam de coisas que ouviram sem se aprofundarem em nada. Falam de conceitos de que não conhecem. Falam com toda a certeza de coisas que não têm profundidade para falar, e isso é o tempo todo. Então vivemos num tempo de superficialidade. Todos nós temos um que de superficial. E, 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 e nisto a, a palavra de hoje nos quer... Fazer e trazer a necessidade de mudarmos hábitos Que nos farão então trocar esta superficialidade Por uma profundidade na, na palavra de Deus tá? Então, é, alguns hábitos de pessoas superficiais Pessoas superficiais geralmente não têm paciência para a investigação Não tem paciência para ler não tem paciência para investigar algum assunto com mais profundidade. A pessoa superficial geralmente faz tudo em nome da praticidade, do pragmatismo. É aquilo que dá certo, deu um resultado bom, eu embarco naquela. Por quê? Porque eu não quero me aprofundar. Eu quero o que dá certo. Então são muito pragmáticos, geralmente, as pessoas superficiais. Geralmente, as pessoas superficiais esperam que as outras pessoas estejam prontas mas querem ser aceitas e inacabadas. Geralmente, pessoas superficiais conhecem pouco de muita coisa e não se aprofundam em nada. E aqui vale uma consideração. Conhecer sobre várias coisas é bom. Uma das coisas importantes no nosso tempo é a chamada interdisciplinaridade. Que é o quê? Que é o fato de eu, como pastor teólogo, eu e ter e conhecer outros assuntos para poder então como um pastor e teólogo dialogar com outras áreas para eu poder é, ter um discurso relevante agora eu preciso ter algum aprofundamento na teologia né, para eu poder né, esse que é o problema do superficial geralmente ele não se aprofunda em nada ele sabe de tudo e não sabe de nada ao mesmo tempo a pessoa superficial geralmente toma decisões e faz tomam decisões, e fazem julgamentos sem clareza e conhecimento de fatos. A gente já falou isso aqui. E geralmente são pessoas e aí é um problema do latino de uma maneira geral. São pessoas que acham é, um, o, o, o hábito de perguntar um hábito chato. Geralmente isso acontece com latinos, né? Geralmente você vai ver lá. Por exemplo, você vai lidar com um alemão ele, vai, ele quer conhecer uma coisa Ele vai fazer perguntas e perguntas E perguntas e perguntas E você vai achar ele chato Porque ele pergunta muito Mas ele está perguntando muito Porque ele quer saber, ele quer se aprofundar Nós muitas vezes temos a, Temos vergonha de perguntar né? Temos vergonha de perguntar Por quê? Porque as pessoas vão achar a gente Chato Mesmo quando é necessário Perguntar então vamos, vamos para o Salmo. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Pode perguntar. Não, estou falando que é um hábito bom perguntar. Então pode perguntar. Tá? Ou falar alguma coisa, ou até discordar, não tem problema nenhum. Tá bom? Posso seguir? Posso ir em frente? Então vamos para a Bíblia. Salmo 1, Salmo 1. Abre aí sua Bíblia aí. E a gente vai. É observar dois grupos aqui e ver como há dois hábitos aqui bem diferentes e que tem consequências bem diferentes os justos e os ímpios é destes grupos e dois grupos que o Salmo I é, vai nos falar então, o Salmo I aqui está na NVI tá? a gente leu inclusive no início na revista atualizada então diz assim o texto como é feliz Aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a conduta dos pecadores Nem se assenta na roda dos zombadores Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor E nessa lei medita dia e noite É como árvore plantada à beira de águas correntes Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham Tudo o que ele faz prospera não é o caso dos ímpios são como palha que o vento leva por isso os ímpios não resistirão no julgamento nem os pecadores na comunidade dos justos pois o Senhor aprova o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios leva à destruição palavra do Senhor Este salmo então fala de dois tipos de pessoas, com hábitos diferentes. A primeira está aqui no verso 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na lei e nessa lei medita de dia e de noite. Não a primeira, mas uma delas. Tá falando do justo. Qual o hábito do justo? Qual a rotina do justo, a rotina do justo é essa, o justo medita na lei do Senhor de dia, o justo medita na lei do Senhor à noite, mais do que isso, o justo tem encontra satisfação em meditar na lei do Senhor, veja que há uma progressão, a lei do Senhor aqui para o salmista é a Torá, é a Torá está aqui no Antigo Testamento, o que é a Torá? Torá eram os cinco primeiros livros ali do, do, da Bíblia, o que chamamos de pentateuco, Pentateuco, né? Gênesis, Êdodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Esses cinco livros eram é, a Torá, a lei do Senhor. No Novo Testamento, nós temos uma, é, uma, uma atualização disso, né? a lei do Senhor passa a ser toda a Escritura. É, então, uh, o que está dizendo aqui é que há uma progressão, ele medita de dia, mas ele medita de noite, e à medida que ele medita, à medida, à medida que ele é, vai é, é, estabelecendo essa rotina, isso se torna um prazer, isso se torna algo necessário. É interessante quando a gente fala de hábitos, porque a princípio alguns hábitos podem parecer penosos. Já falei aqui da, da, algo que eu conheço bastante, que é a corrida. Já falei aqui, de início você começa a sentir dores. Né? Você começa a, a se cansar muito, sentir muitas dores. Mas à medida que o tempo vai passando, e aquilo se torna uma rotina, né? os corredores aqui sabem disso, aquilo vai se tornando algo prazeroso. Você, inclusive, é, você, inclusive o teu corpo inclusive vai produzir algumas, é, alguns... Algumas substâncias que, que são prazerosas, que dão prazer. E as pessoas passam a sentir falta daquilo quando não podem fazer. Então, para os justos, a satisfação e deleite em se lançar à lei do Senhor. Mas há um outro grupo. E esse grupo, está no versículo 1, são os ímpios. Eles também têm um hábito, e o texto mostra esta progressão deste hábito. Eles seguem o conselho dos ímpios. Eles ouviram dizer uma coisa e seguem aquilo. Geralmente são pessoas que não conseguem ter um senso crítico a respeito daquilo que ouvem. Geralmente são pessoas que não conseguem fazer uma crítica em relação àquilo que ouvem. Quando nós falamos, por exemplo, da cultura, já temos falado bastante sobre isso, a cultura nos coloca diante de valores, de princípios. Alguns deles podem ser bons princípios e valores. Por quê? Porque quando Deus cria, ou quando o homem peca, vamos dizer assim, quando o homem cai da sua condição de relação íntima com Deus, ele é, se, é, está longe de Deus, mas a graça comum, a graça de Deus ainda está sobre a humanidade, a graça comum de Deus que faz com que pessoas sejam criativas, sejam inteligentes, pessoas criem coisas boas, pessoas desenvolvam vocações é, abençoadoras. Né? Quando a gente vai no médico, a gente não procura ver se o médico é evangélico ou não. A gente quer saber se o médico é bom ou não. Isso é a graça comum. Deus abençoa pessoas com inteligência, capacidade de se desenvolverem. Né? Então, há elementos na cultura que são bons elementos. Mas há elementos que são ruins porque nós o ser humano está longe de Deus o ímpio ele não consegue fazer esta é, é, esta crítica à cultura ele ouve e vai é o que está dizendo o texto ele segue o conselho ele imita a conduta ele não só ouve mas ele começa então a fazer igual ele começa então a repetir o que as pessoas fazem Infelizmente, nós, é, a nossa sociedade é assim. Coisas ruins viram práticas da grande maioria. Às vezes eu ouço algumas músicas que eu não acredito, que aquelas músicas podem ser tocadas num lugar público e que crianças possam estar dançando aquelas músicas. Às vezes eu olho aquilo e acho aquilo um absurdo tão grande e vejo pessoas ao redor sem nenhum tipo de constrangimento. Eu só posso pensar que pessoas que ouviram e, e começaram a imitar, sem fazer uma, sem fazer uma, uma crítica aquela aquela atitude, aquele hábito. Né? Então aqui a progressão é essa: ouve, imita e se assenta. passa, ouve, entra e se assenta. E, com, e, e começa a fazer parte do grupo. Então uh, muitas vezes nós levamos a nossa vida assim. O grande perigo que nós corremos é que nós estamos nessa, imersos na cultura. E não é possível fazer algo diferente. O próprio Jesus fez isso. E o próprio Jesus disse aos seus discípulos para fazerem isso. Para não se isolarem. Para serem sal, para serem luz do mundo. E para isso a gente precisa viver. Viver a cultura, estar presente, estar junto com as pessoas. Mas a gente precisa fazer uma, uma crítica à cultura para gente poder não ser levado, como os ímpios são. É... Não sei se você já viu esse vídeo. É um vídeo que fala sobre o poder da influência social. Dá uma olhada aqui. está com o volume aí, Arthur. Vou soltar aqui. Já passou por isso? está fazendo uma coisa que todo mundo está fazendo o contrário. E você... Já, Arlete? Você levantou a mão ou não? Fala, pode falar, minha irmã.
1: É, é interessante esse vídeo, né? Interessante tudo que tem falado, eu lembro que eu nasci praticamente sabendo que fumar é errado, né? Todo mundo sabe que fumar é errado, toda criança sabe. Mas eu vim adquirir o hábito, né? Assistindo novelas. Bonito, Aquela né? elegância, né? Aqueles comerciais, na minha época, eram muito bonitos. E... Oh. Vim adquirir... é. Eu criança, brincava fumando, né? Aí achava bonito. Aí vinha adquirir esse hábito depois de adolescente e quando eu quis parar, foi complicado, né? Sim. Vi que a saúde não... E para parar? Sim. Aí, depois que eu me converti, que eu vim a parar. Então, eu fui me esforçando, na verdade. Dizendo não... Não, e vendo o esforço contra aquele, aquilo que era tão forte, né? Mas, parei, graças a Deus, não, nunca mais botei um cigarro na minha boca e nem, nem assim ligo, mas eu confesso que às vezes o cheiro me lembra, né? Aquela força e eu não sei mais nem fumar, eu acho...
0: Perdeu a prática, Não sei nem mas tem um, você percebe que tem um cliquezinho dentro de você. Sim, isso. E permanece. E né? que eu sonho, eu sonho
1: às vezes, eu talvez seja ansiedade de alguma forma, mas de vez em quando, assim, vira e mexe, eu sonho que estou fumando. E sei que eu tinha, no meu sonho eu paro, de, eu, tô, eu parei de fumar. E assim, é um hábito que eu parei mesmo por comprar. Parece que eu nunca fumei, mas eu lembro. Mas ainda que eu te fumando. assombra,
0: né? De alguma maneira te assombra. Não que seja um problema para você, mas está presente de alguma forma na sua, aí no seu consciente. Aí na, né? A é.
1: ansiedade, às vezes, dá essa vontade e tudo. Isso. Porém, assim, alguns hábitos que eu vejo lá em casa, que eu sou muito da rotina. Sempre fui. Mudar um móvel de lugar para mim dói, entendeu? e às vezes eu se eu for no banheiro à noite bato ali <risos> e a tesoura eu falo muito assim eles perguntam onde está a tesoura eu falo no mesmo lugar de é, sempre eu
0: nunca acho também e ela tesoura.
1: tem que estar tá ali. se eu olhar lá e ela não tiver aí eu tenho esse aí você fica esse irritado. hábito dessa rotina boa assim hum. na minha opinião né
0: é tem a, tem a, a rotina pode trazer algum, alguns algumas doenças né o toque é, é um é este essa coisa obsessiva de você você sair de casa e ter que voltar porque você não sabe se deixou alguma porta aberta ou a, a rotinas que você tem que fazer, se você não fizer, você fica desesperado. Né? A rotina pode gerar esses problemas. Sobre o que a gente está falando aqui, é, é, a Arlete falou algo interessante. A glamourização do cigarro, que era algo que a mídia fazia, né? agora é proibido. É, que bom que agora é proibido, porque era uma glamourização. Você tinha Eu lembro da propaganda do Malboro né? Aqueles cavalos Aqueles caras né? Tinha aquele, aquele ideal do velho oeste americano E, 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 e são construções que, que precisam ser criticadas Porque são construções artificiais De realidade que não existem A cultura faz isso né? E por isso que a gente precisa criticá-la E a gente vai ver a luz da escritura né? Por quê? Porque ela cria uma certa realidade Que muitas vezes é uma falsa realidade A glamorização de que o cigarro traz elegância E faz a vida mais glamourosa É uma mentira quando diante da realidade do, Da consequência do que o cigarro faz na vida de uma pessoa Um fumante, quando, adquire, quando tem um câncer E qualquer coisa desse tipo né? A glamorização vai toda embora Porque é um problema de saúde Faz mal, faz mal para a sua saúde né? Então, acho legal isso aí, isso vai de encontro a isso que a gente está vendo aqui. Né? Vamos ver o resultado dos hábitos. O que o texto fala sobre o resultado dos hábitos dos ímpios e dos justos? O resultado do, 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 do hábito dos justos está aqui, ele diz que porque ele medita na, na, na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como árvore plantada à beira de águas correntes dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz, prospera. Quando a TP, sabe que é TP, né? TP, Teologia da Prosperidade, pega esse verso, ela vai dizer assim, olha só que benção, olha só que benção, um justo prospera, né, terá prosperidade, ou seja, ele vai conseguir uma promoção, ele vai fazer bons negócios, ele vai conseguir aumentar o seu patrimônio. É isso que o texto está falando, irmãos? Não. Não. Vamos ver que não. Porque a imagem que o salmista traz é a imagem da árvore. O justo, ou seja, aquele que começa a buscar rotinas Boas neste caso, aqui meditar na lei do Senhor e ter esta prática diária, ter isso como rotina, ou seja, exercitar isto diariamente. E é disso que a gente está falando aqui. Ter isto como prioridade de vida, ou seja, não ser levado pela roda. Da, deste mundo pós-moderno que faz com que a gente não tenha tempo para nada, inclusive para o que é mais importante, ou seja, buscar a direção de Deus, conversar com Deus, falar com Ele, ter relacionamento com Ele todos os dias. É, e essa pessoa que consegue romper com, esta, com este problema e consegue, então, cultivar esses bons hábitos é uma pessoa que é comparada à árvore. E, e esta comparação é interessantíssima, porque é, o justo ele tem raiz, o justo, por conta desta rotina, ele está firmado, ele tem algo que o sustenta, e essa raiz tem contato com águas correntes, né? a água é um elemento essencial para a vida, a água é um elemento essencial para a saúde das árvores. As águas correntes, então, são símbolo desta lei do Senhor. Ou seja, toda pessoa que é como essa árvore tem raízes profundas que se alimentam de águas correntes e ela prospera. Essa é a conclusão. Este é o resultado desses hábitos. A prosperidade. E o que é prosperidade aqui? A prosperidade aqui da árvore é que ela dá fruto e que ela tem folhas. A prosperidade da árvore é esta. A árvore boa é a árvore que dá fruto. A árvore boa é a árvore que tem folhas. A árvore é próspera na medida que produz frutos e folhas. E isto é a essência de prosperidade na Bíblia. O que é prosperidade na Bíblia? Prosperidade na Bíblia é quando nós entendemos que nós existimos para o outro. Que nós damos frutos para o outro. Que, nós, é, 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 que, que pessoas comem do fruto que nós produzimos, que pessoas descansam à, à sombra das folhas que nós produzimos, que de, da, de nós caem frutos que no chão geram outras árvores e que é, também de nós caem folhas que geram outras plantas esta é a prosperidade da árvore e esta é a prosperidade também do justo a prosperidade da árvore é a sua utilidade é a sua capacidade de abençoar é a sua capacidade de frutificar é a sua capacidade de fazer bem ao outro isso é prosperidade a gente tem aqui o, o, a nossa prosperidade a generosidade, é isso Ser próspero é ser generoso. Biblicamente falando é isso. Diferente do que a teologia da prosperidade ensina por aí. Né? É, o que a sociedade, o que a cultura, de uma maneira geral, chama de prosperidade? Ou seja, o meu anseio de vida é ser próspero. Ou seja, eu quero ter muito dinheiro para não precisar servir a mais ninguém. Pelo contrário, eu quero ser servido. Isto é ser próspero dentro de uma sociedade é, extremamente é, consumista e materialista, né? Ter dinheiro, ter poder, ter influência, para quê? Para não servir, para não não ser útil mais a ninguém. Poder comprar o serviço das pessoas. E poder lidar com as pessoas segundo a utilidade delas, para mim. Isso é ser próspero segundo a cultura. Ser próspero segundo a escritura é algo totalmente na contramão dessa ideia. Ser próspero segundo a escritura é eu poder ser útil, eu poder servir e eu poder abençoar as pessoas. Veja como, como a, 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 quando a gente faz uma crítica, quando a gente critica a cultura... Ah, tendo como critério a Escritura Sagrada, a gente percebe como valores podem se tornar totalmente é, 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 contrários e podem mudar a nossa visão da vida, Pode mudar profundamente a partir do momento que nós desenvolvemos hábitos como, por exemplo, o hábito de meditar na Escritura todos os dias. Nós começamos a ter a é, profundidade. A gente passa a deixar a ser levado... Pelas, né, pelas coisas pelos que, pelos, Pelo que ouvimos Nós deixamos de ser pessoas superficiais Que são levadas por qualquer vento E passamos a ser como árvores plantadas Firmes Isso não quer dizer que a gente não possa mudar De, de, né, de opinião sobre alguma coisa Podemos mudar sim Mas a, o nosso critério é a escritura o que, a, a, Quando mudamos Mudamos por causa da escritura Porque estamos firmados Nela essa é o resultado do hábito do justo. Mas há o resultado do hábito dos ímpios. Verso 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. E aqui o salmista é curto e grosso. No sentido de objetivo. Ele não gasta muitas palavras aqui para falar sobre o justo. O justo é a palha que o vento leva. Você sabe o que é ajoeirar? Alguém sabe o que é joeirar? Vocês são muito urbanos. Joeirar o arroz. Eu achei um vídeo que mostra uma mulher africana joeirando o arroz. Vou mostrar para vocês. Aí, Aprendeu o que é joirar? Para que ela faz isso? Alguém sabe dizer? Tirar as casquinhas Tirar a palha Que vem junto com o arroz Joeirar isso, esse movimento Quando ela faz isso, o vento vem e leva A palha Leva aquela palhazinha Que fica no, nos grãos De uma maneira geral Né? É movimento no grão para retirar a palha que vem com fruto, uma palha que o vento leva. É essa imagem que o salmista está trazendo. Interessante que essa palha ela não tem serventia nenhuma, ela não serve nem para alimentar animais. É por isso que o salmista está usando este exemplo. A pessoa, o ímpio, a pessoa superficial, a pessoa é, é levada pelo vento. Não há profundidade nenhuma. Não há raiz. Não há firmeza. Qualquer vento vai levando. Ou seja, essa pessoa é facilmente persuadida. É facilmente levada. E o vento aqui é o símbolo. É o símbolo do, de juízo. Símbolo de juízo. Então o resultado do hábito do justo... É que ele se torna uma árvore E ele é próspero E prosperidade aqui não tem a ver com prosperidade Segundo a cultura ou Segundo a teologia da prosperidade Prosperidade bíblica É ser útil É poder servir É poder fazer bem as pessoas É dar fruto É gerar folha, sombra é ser lugar de alimento ser lugar de descanso pessoas que alimentam as outras pessoas que dão testemunho pessoas que ah, ensinam pessoas que acolhem pessoas que abraçam pessoas que se livram do individualismo e egoísmo muito próprios do nosso tempo ou que são próprios também da superficialidade porque o superficial ele acha que pode ser feliz à medida que ele se se é, é, fica em si mesmado ser próspero é eu poder ganhar na loteria e não ter que trabalhar mais para ninguém ser próspero é eu arrumar um, um fazer uma uma fazer uma como é que como é que é tem palavra que foge né fazer uma um, 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 um trabalho público fazer uma uma prova para ser o concurso fazer um concurso, sabe por quê? porque eu vou ter um cargo público porque no cargo público eu trabalho pouco e ganho bem você já ouviu isso de repente até já falou isso porque está na cultura eu quero ser um funcionário público porque o funcionário público trabalha pouco e ganha muito então eu quero ser pouco útil, mas eu quero ter bastante dinheiro, é isso ser próspero dentro da nossa cultura ou seja, prosperidade para a nossa cultura é eu ser o menos útil possível e eu lidar com as pessoas a partir de sua utilidade em relação a mim. O justo, aquele que se aprofunda na palavra, ele percebe que ser próspero é poder dar fruto, é poder ser lugar de descanso, é poder frutificar, multiplicar. e o resultado do hábito do ímpio que está ligado à sua superficialidade ele ouve ele imita ele se assenta é que ele é como palha e o vento vai levando ele e aqui é perdição o verso 6 que é o último ele fala sobre isso né Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Se o vento é sinal de destruição do ímpio, para o justo nós vemos o sinal da aprovação. O justo é aprovado. Isso me faz lembrar de uma parábola de Jesus. Uma parábola muito interessante de Jesus no Sermão do Monte. Lá no final do Sermão do Monte, depois de ensinar várias coisas, né? Depois de, de ensinar vários princípios aos seus discípulos, Jesus conta uma parábola. É interessante essa parábola que ela está intimamente ligada a, esta, a este texto do Salmo 1. A parábola diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras, Jesus já havia falado muitas palavras, e as pratica, e torna elas um hábito de vida. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Lembra da árvore? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Vocês lembram da árvore? Raízes profundas ligadas a águas correntes. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Veja que é, uma casa tem alicerces profundos ou tem alicerces superficiais. E a diferença entre um e outro é justamente a questão da palavra. Quem ouve as palavras e pratica. Quem torna isto uma rotina. E começa então, a princípio, tendo muita dificuldade para isso. Mas conforme o tempo vai passando, aquilo se torna tão, tão habitual que passa a ser automático, eu já faço já faz parte de mim é interessante essa ideia porque nós, é, nós ocidentais nós, nós é, fragmentamos muito o ser humano então a gente divide entre teoria e prática né? a gente divide muito entre teoria e prática o oriental não há, há um saber, um conhecimento só é conhecimento quando ele se torna real e concreto na vida da pessoa a pessoa não é algo diferente daquilo que ela pensa. Para nós é muito fácil dizer uma coisa e fazer outra. Nós separamos isso muito facilmente, nós fragmentamos isso muito facilmente. O que Jesus está dizendo é o seguinte, a partir do momento que eu torno um hábito meditar na palavra, buscar este alimento na palavra, naturalmente aquilo vai me fazendo transformar e mudar eu vou começando a ser alguém diferente de maneira muito natural porque isto está ligado também ao processo de santificação que nós sabemos que é algo que Deus realiza em nós mas precisa haver este hábito este hábito precisa ser criado e muitas vezes a gente tem dificuldade justamente nisto né então pensando no loop do hábito lembra que a gente falou no início o gatilho são esses nossos sentidos, a nossa relação com o mundo, a maneira como lidamos com o mundo. E o mundo é esse sistema. Né? O mundo está corrompido, não o mundo pessoas, não o mundo criação, mas o mundo sistema que se afasta de Deus, sistema de princípios e de valores que estão distantes de Deus. Nós temos que lidar com este mundo o tempo todo. O ímpio ele faz disto uma rotina, e qual a rotina que ele faz a partir disso? Ele ouve ele imita, ele se assenta ele segue o fluxo ele faz como as pessoas no elevador Eu tenho, você entra no elevador, você fica de frente para a porta, né todo mundo fica de frente para a porta de repente todo mundo fica de costa para a porta aí você tinha que pensar assim estão, é, tem alguém filmando isso aqui porque é alguma pegadinha porque ninguém vai ficar, todo mundo de... Mas você fica logo, você vai ver se tem alguma coisa. É assim que a gente vive no mundo. As pessoas estão fazendo coisas. E nós somos, muitas vezes, coagidos a fazer igual. A nossa tendência é ir junto. Não é isso? Não é isso, Matheus? Lá na escola, os colegas todos fazem uma coisa. É legal fazer essa coisa, mas eu sei que não é bom. Eu sei que Deus não se agrada disso. É difícil não, não ir junto. É necessário algo mais. Não é pela nossa força. É eu poder conhecer a vontade de Deus. Eu crer que Ele me ajuda a dizer não, a fazer diferente. Mesmo que para isso eu tenha que pagar um preço. É assim lá no nosso trabalho. Há práticas que são práticas de que desagradam a Deus. Que todo mundo faz. E muitas vezes a gente pensa assim, todo mundo faz. Eu vou fazer também. Não é isso? Sonegar, impor de renda? Todo mundo faz isso. Ah, descumprir uma lei de trânsito? Ninguém para aqui nesse sinal. Principalmente de noite. <risos> de noite é complicado, né, Né, Rafael? Mas situações que a gente percebe, a gente... todo mundo faz isso todo mundo faz isso e eu também vou fazer é, é, é esta a, a lógica do, do ímpio a recompensa são os prazeres e sucessos ilusórios e passageiros que na verdade são condenação porque os ídolos, eles comem vivos os seus adoradores precisamos mudar isso irmãos e a mudança precisa ser esta temos que lidar com o mundo não podemos nos ausentar dele não podemos fazer como os, os monges do deserto íamos para um deserto e viver lá na contemplação nem é a vontade de Deus isso o Senhor nos colocou aqui para lidar com a cultura para lidar com as pessoas para viver a vida junto com todo, todo mundo que está aqui eu preciso fazer esta crítica eu preciso criticar a cultura e como eu faço isso? tendo como referência e critério a escritura sagrada, mas para isso eu preciso conhecê-la, para isso eu preciso me aprofundar nela, eu preciso deixar de ser uma pessoa superficial, até mesmo em relação à escritura, porque na verdade eu sou uma pessoa que vivo a experiência das outras, eu sou um religioso que falo da Bíblia o que as pessoas me dizem, eu não conheço ela, por quê? porque eu não tenho relação com ela porque eu não chego em casa e paro um momento para eu lê-la para eu buscar nela com toda a dificuldade que isso pode ser e a gente vai falar agora no final sobre isso e aí a recompensa é satisfação e utilidade posso ser benção na vida das pessoas e aprovação a vida eterna em Cristo Jesus Vale a pena? Vale a pena? Estou perguntando a vocês, irmão. Vale a pena? Vale a pena. Tem aquela música que vai valer a pena. Vale a pena. Vale a pena. Vamos, fazer, vamos trazer algumas dicas para fechar. Mas antes eu quero dar a palavra para vocês Você quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quer trazer alguma, alguma é, ajuda aí? Fica à vontade, Tá? Pode ser até uma experiência pessoal, como a Arlette trouxe, bem bastante interessante e própria. Margarete ali, ó. Espera aí, Margarete. Fala no microfone, Margarete. Fala, minha irmã, fica à vontade.
2: É, assim, eu tive que criar, criar hábitos eu digo que essa pandemia foi assim, eu acho que eu fui massacrada, né, acho não, fui, né, se eu falar hoje que passou, não passou, ainda continua sendo, mas aprendi que eu precisava de criar um hábito de buscar mesmo, mesmo sabendo que eu tinha uma igreja me ajudando em oração, que eu tinha amigos me ajudando em oração, mas eu sabia que eu tinha que fazer mais porque era eu que estava passando, então eu tive que criar esse hábito, então, hoje em dia, eu, o meu esposo teve Covid, então ele teve que dormir no quarto do vitor E o vitor foi dormir comigo. Eu, eu criei um hábito tão grande que eu, o Vito... Mãe, que você está falando? Ele me a mãe, que está falando? Ah, eu estou orando. Eu nem sabia, eu estava dormindo. Então, assim, eu criei um hábito, eu sinto aquela necessidade. Às vezes eu estou lavando uma louça, eu paro e eu tenho que orar. Porque eu senti é, a situação que eu passei, eu senti que o diabo não estava de bobeira na minha vida, e na vida da minha família. Então, falei, não, tem que também massacrar ele. Então, se eu não fizesse isso, criasse esse hábito, eu não estaria hoje com a paz que eu tô. Que eu não estava em paz. né? E hoje em dia, as pessoas olham para mim e falam, poxa, Margarete, você tá outra. As pessoas estavam me vendo desfigurada e eu não estava vendo. né? Então, depois que eu passei a criar esse hábito e estou trazendo para minha família, né? às vezes eu tô ontem, tá fazendo as coisas, subir Lucas, vamos orar. Subo, vou orar com o Lucas dia na casa dele, chamo meu esposo para orar. Então, assim, a minha casa não está com tudo 100% resolvido, mas a paz que eu estou sentindo por esse hábito que eu é, tive que né, acostumar a ter, né tá me fazendo bem fazendo bem para minha família e como o senhor falou eu sei que é, vão ver frutos as pessoas que estão envolvidas em tudo isso vão ver frutos porque como né, foi dito se é, eu não criasse esse hábito eu ia passar a ser igual a agir igual com os ímpios que estava querendo nos atingir então assim eu tô esperando hoje em dia eu tenho certeza que deus já está trabalhando e que essas pessoas vão ver essa diferença na gente e quem sabe um dia a gente trazer essas pessoas para perto da gente, né? Então, assim, o hábito da oração e da palavra. E mesmo que depois que isso tudo vá passando, eu não posso perder esse isso. hábito. Porque não, não vai sempre vai ter alguma coisa, é né? Verdade. Então, assim, eu louvo a Deus pela paz que eu estou sentindo hoje, né?
0: Bom, que bom. Benção, né? É interessante essa questão da Mar Falun, mais um que a Margarete falou em determinado momento. Ela falou assim, nem tudo está resolvido. Né? eu acho interessante a gente, gente pensar porque esta, esta profundidade na palavra nos faz justamente ter essa certeza de que a, o que eu faço eu não faço simplesmente para ver as coisas resolvidas à luz daquilo que eu penso, mas eu faço porque eu preciso ter esta comunhão com Deus e Deus que vai fazer ele vai fazer e resolver segundo a vontade dele, que muitas vezes não é, a minha, não é igual a minha vontade né? então ter esta paz que, a, que você está falando Margarete, só pode ter quem de fato está é, ligado a, ao Senhor, meditando na palavra se alimentando da palavra porque esta paz não depende de, de circunstâncias né? essa paz é uma paz como Paulo disse que excede o entendimento, porque ela é uma, uma paz que está ligada a, a, né? não à utilidade de Deus, mas a quem Deus é, né? é, é quem Deus é na nossa vida e o que ele vai fazer eu descanso nisso né tem uma canção que a gente vai cansar de cantar de noite que tem muito a ver com a mensagem de hoje à noite é, é, é meu somente meu todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim né então eu vou fazer então quem quem se aprofunda na palavra sabe disso não só teoricamente não só como um pensamento mas vive isso essas vezes é a nossa dificuldade a gente sabe disso tudo isso é teoria para a gente, mas a gente não vive isso né, na nossa realidade. Quem, quem mais quer falar? Nilson, fala, Nilson. É, essa semana eu estava vendo é,
3: uma americana, que esqueci o nome dela. Mas eu quero, quero ter tem especial. É, foi medido o QI dela, ela tem QI 228.
0: Acho que eu vi, é maior do que o Einstein.
3: É, é, é a, a, a em média da população, a gente comum aqui, está entre 85 a 110. Ela mediu 228. E, é, uma coisa interessante na frase que ela fala é, que ela dita por ela, é que o mais importante para ter conhecimento é observar aquela, essa palavra me lembrou também esse, esse, isso aí me com a falar que a, a mais importante conhecimento é a sabedoria, trocar essa palavra conhecimento por sabedoria é, seria observar, eu trago aquela passagem da Bíblia de, de, de Tiago falando que é, o homem seja tardo para, para tardo para falar, mas é, cedo para ouvir, que muitas vezes a gente é, faz julgamentos faz tudo e qualquer é coisa é, a respeito de algum, algum tema, algum assunto e ela colocou isso, o mais importante é observar, esse é o conhecimento a sabedoria que vem, você observar antes de você fazer é, algum é isso. julgamento Quer dizer, isso. É o...
0: capacidade de você ouvir de
3: exatamente, de... a sabedoria é está em você tentar ver o que realmente antes de você se antecipar com um conceitos que você tem, não, observa. Aquilo é sábio, aquilo vem de, de Deus. Superficial,
0: não. a pessoa superficial geralmente é a pessoa impulsiva, né? Ela fala logo. Porque a superficialidade é, é, é isso, é rápido, né? A superficialidade tem a ver com, com resultado, logo. A profundidade tem a ver com processo. E o processo, a, o processo geralmente ele, ele, ele leva tempo, né? A, a, a planta, ela leva um tempo para ela crescer, para ela dar um fruto saudável, tem um processo e geralmente a gente, o superficial geralmente ele é muito, ele fala logo ele é impulsivo, né? a pessoa mais profunda é a pessoa que consegue assim, peraí, vou, vou avaliar isso melhor não vou dizer agora, está muito cedo para dizer algo, deixa eu avaliar melhor deixa eu perceber melhor, entender melhor né? acho que tem, tem, tá, tem bastante a ver com isso aí que o Nilson está falando mais alguém quer falar? Tiago, não. Ângela, não, né? Estou vendo todo mundo levantar a mão. O ninguém... pessoal faz assim. Eu... Vamos então algumas dicas para a gente fechar. Já estamos bastante avançados aqui. Algumas dicas bem, bem práticas que eu queria trazer para você, para os irmãos também que estão aqui conosco nas nossas redes. É, dicas práticas. Primeiro, estabeleça um horário fixo no seu dia para a meditação da Palavra cria rotina você melhor do que ninguém sabe quais são os melhores horários mas é necessário se esforçar acorda um pouco mais cedo quem sabe quem sabe aquela hora do almoço lá no seu trabalho né aquela hora no almoço ali que você não está fazendo nada você fica na, 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 na rede social quem sabe aquele momento é um momento para você meditar né quem sabe o tempo que você tem é você mesmo. Não precisa começar muito, com muito tempo, não. A gente vai ver isso aqui. É, ache um gatilho. Ou seja, procure estabelecer gatilhos mentais. Né? Quem sabe o almoço possa ser um gatilho. Né? Quem sabe né? você, você deve criar é, momentos que você linke com essa necessidade sua de meditar na palavra, crie isso a mente vai aos poucos e com o tempo ela vai te, 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 é, te sujeitando a isto fazendo com que você se torne uma pessoa que quando pensa naquilo já lembra daquilo outro como a gente falou do gatilho né? a Arlete estava falando né? os gatilhos são poderosos três, não se preocupe com o entendimento invista na frequência é importante isso sabe por quê? porque você às vezes pega um texto bíblico você lê, você não entende bem e claro que não, que você não entende bem. Você está lendo textos que foram escritos há dois mil, três mil anos atrás. Claro, você está lendo um texto que já está numa versão, de tradução. Você está distante daquela cultura. Então, há, há coisas que a gente, e fora isso, né, tem questões realmente muito profundas. A textos que são realmente difíceis, mas não fique preocupado com o entendimento. A gente é muito racional. Calma, você vai ler. Você já passou por isso. A gente, quando você começa a estudar, você passa por isso muito. Você lê um livro uma vez, aí você entendeu. É difícil livro, né? Filosofia. Tenta ouvir, tenta ler Immanuel Kant. Tenta ler o Kant, que é um filósofo importante. Tenta ler, você vai ler as duas primeiras é, linhas, você vai desistir. Mas lê o cante depois de novo. Lê de novo depois, pela terceira vez, que você vai começar a entender melhor. Às vezes a escritura é assim, você lê uma vez e não entendeu bem. Na segunda você já... Então não se preocupe com o entendimento a princípio, em vista na frequência. Estabeleça uma frequência e use aquilo e se esforce em fazer daquele jeito. Não se preocupe com a quantidade, importe-se com a qualidade da leitura. Não vai querer ler o Salmo 119 num dia só. Não vai, não vai funcionar. Leia veja o tempo que você tem, mas faça aquilo todo dia. Crie um hábito. Tenha disciplina em fazer aquilo todos os dias. E a, aos poucos a coisa vai, vai, vai melhorando. Medite no texto. Faça perguntas ao texto. Medite no texto. Pega um texto pequeno e medite nele. Sabe? Repete. E amanhã de novo, repete ele de novo. Medite. Não sei se você estava num, num dos reencontros. A gente falou sobre esse meditar para o homem oriental. Eu esqueci a palavra do hebraico, esqueci aqui agora. Mas tem a ver com ruminar. Já viu o animal o, 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 ruminando? Ele fica mastigando aquilo, fica mastigando. O, o cachorrinho, eu usei o exemplo do cachorrinho, com o um osso. Ele pega aquele osso, mastiga, mastiga, depois ele, ele guarda o osso num lugar, lugar que só ele sabe. Depois ele vai lá naquele osso de novo e fica mastigando e mastigando. Ele está ruminando aquilo ali e a palavra do hebraico vem deste, desta raiz que é isso, ruminar eu fico ali pensando é, é, para fazer um sermão muitas vezes é assim eu fico ali pensando, Às vezes vem uma coisa assim, eu estou dirigindo uma coisa vem assim uma ideia, uma, 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 um site que vem num momento que, no, que eu não estou me preparando para nada sobre aquilo, mas vem isso é ruminar, isso é meditar fica meditando naquela palavra e ela vai então ganhando sentido para você né? siga um plano de leitura vários planos de leitura da Bíblia quem sabe você pode seguir um plano de leitura esse ano de 2021 né? de ler a Bíblia toda e quem sabe isso pode se tornar um hábito importante para você e finalizando para a gente acabar aqui tenha companheiros de jornada tenha companheiros nessa jornada o primeiro grande companheiro que você tem é o próprio Deus ele te ajuda ele te fortalece ele te abençoa coloque isso como propósito peça a ele, Senhor eu tenho tido dificuldade de buscar de separar tempo, eu quero muito, me ajuda mas tenha também companheiros na horizontais esse companheiro vertical que é Deus, Espírito Santo mas tenha também companheiros horizontais quem sabe você pode ter um, alguém que, com quem você troca ideias sobre leituras que você tem feito? Quem sabe? Você pode encontrar companheiros de meditação né, que te incentivem. Né? Foi, foi, a Janaína falou, outro dia a gente estava conversando sobre isso, a Janaína e o Tiago, né, de pessoas que te incentivem. Como é muito mais fácil quando a gente tem pessoas, quando a gente tem discipuladores, quando a gente tem pessoas que nos ajudam e nos auxiliam. Busquem companheiros nessa jornada, parceiros nessa jornada que vai ajudar bastante uh, nessa jornada importante. Amém? Alguma pergunta? Alguma colocação? Fora o Paulinho? Não? Então tá ótimo. Semana que vem a gente volta com outra outro hábito importante e todos eles estão ligados à questão da disciplina espiritual, dos exercícios espirituais. Então, semana que vem a gente continua.